0: Ce charpentier normand croule sous les demandes. Isabelle et Cyril ne sont en effet pas les seuls à vouloir investir dans ces maisons à prix cassé. Et... Bonjour,
1: c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va analyser les maisons de campagne à 50 000 euros. Alors, c'est pas vraiment des maisons de campagne. Tu vas comprendre un peu ce que c'est. On va en parler dans une seconde. On attaque la nouvelle saison euh, des podcasts, on va revenir sur l'ancien format avec des reportages. En même temps que je suis en train d'enregistrer ce reportage-là, eh bien, sache que je travaille sur un très gros reportage qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc, on reprend un rythme plus normal et aux émissions de podcasts va venir s'ajouter la chaîne YouTube. C'est imminent, c'est imminent, ça va arriver incessamment sous peu. Bref, patiente un peu, tout va se mettre en place. Début d'année un petit peu difficile pour moi, je le reconnais, mais c'est en train de changer. Avant qu'on parle bien évidemment de ces maisons de campagne un petit peu particulière, voire très singulière, laisse-moi te rappeler l'usage. Tu peux aller sur mon site immobiliecompagnie.com et si tu vas dans l'onglet « Livre, tu cliques et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est un excellent bouquin sur euh, la finance en général, sur l'argent. Je t'invite à le lire, euh, voilà, tu as déjà les 100 premières pages d'offertes et si tu veux aller plus loin, toujours dans l'onglet « Livre. Tu vas juste en dessous et tu peux le commander Alors soit sur le site directement, soit sur la FNAC, soit sur Amazon. Bref, je te laisse faire tes propres recherches. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver tout ça. Sinon, si tu veux bosser avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'anglais « formation ». C'est hyper simple, il n'y a qu'une seule et unique formation, ça s'appelle 1 million et c'est très facile. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier parce que avoir 1 million d'euros, en immobilier, en patrimoine immobilier, ben, honnêtement, ce n'est pas très compliqué et c'est finalement le seul et unique objectif que tu dois avoir quand tu commences dans, ce, dans, dans l'investissement. En fait. voilà. C'est la chose la plus simple à faire et je t'aide à le faire avec un programme complet. Tu as tous les renseignements, pareil, je ne suis pas inquiet, tu cliques, tu cliques et tu vas trouver. Enfin et pour finir, je te rappelle que pour soutenir le podcast, ce qui m'aide le plus c'est de me laisser un commentaire sur l'application là où tu écoutes cette émission, de parler de ce podcast autour de toi Et comme tu fais partie de la famille Tu prends le téléphone d'un ami Et tu l'abonnes sauvagement à cette émission Crois-moi, c'est un comportement tout à fait normal On fait tout ça dans la famille Et en plus, tu vas pouvoir parler avec la personne Tu dis, hey regarde, je vais t'abonner à une super émission Je te conseille de l'écouter Tu vas apprendre plein de choses Tu prends son téléphone, tu l'abonnes Et tu vas créer des liens, grâce à moi C'est pas beau ça Bref, sans plus de transition Maintenant que je t'ai répété l'usage On peut attaquer la fameuse Émission. Et cette émission, ben, elle va tourner autour de ces maisons à 50 000 euros. Alors tu vas voir, ce n'est pas vraiment des maisons, c'est des tiny houses. Tu vois ce que c'est
0: Je ne vais pas te le dire puisque le reportage va te faire découvrir Magneto Patrick. Ce concept est né aux états unis Après le passage de l'ouragan Katrina en 2005, puis la crise des subprimes trois ans plus tard, des millions d'Américains se retrouvent sans toit. Les tiny houses deviennent alors une alternative pour les reloger en urgence. Aujourd'hui, elles sont devenues pour certains un habitat ultra-tendance et synonyme d'évasion de grands espaces. Bon, alors tu l'as compris, on parle de « j'achète une remorque, ok, euh, je construis une maison en bois dessus ».
1: Bref, euh, c'est une caravane le truc, quoi. Hein on va pas euh, tourner autour du pot. Le côté grands espaces, bon, ben en France, on est un peu entassés les uns sur les autres. Faut savoir quand même que... Il n'y a pas des paysages aussi désertiques et euh, aussi espacés chez nous que chez eux. Et tu vas voir que euh, je ne remets pas en cause. Hein. Tu, tu vas voir que c'est une émission hyper intéressante. Je ne remets pas en cause le potentiel. Je dis juste que ça se discute. Voilà, <rire> ça se discute. Émission très intéressante parce qu'elle va toucher du doigt un phénomène de société qui, qui, qui fait notre fortune, hein, qui fait qu'on s'enrichit qui fait que, bien évidemment, euh, les investisseurs immobiliers gagnent de l'argent. Le phénomène de la montée des prix immobiliers qu'on connaît aujourd'hui, montée des prix qui, je le concède bien volontiers, euh, peut peut-être vue sous, une, sous un angle d'anormalité. On peut, on peut nous opposer aujourd'hui que l'immobilier coûte beaucoup trop cher et c'est audible. Maintenant, euh, est-ce que la tiny house a réellement un avenir en France est-ce qu'il s'agit ici d'une opportunité de marché ou alors d'une anomalie de marché Est-ce que réellement, il y a de l'argent à gagner On va un peu répondre à toutes ces questions, mais aussi, on va voir les conséquences parce que ça a des conséquences et des conséquences auxquelles tu n'imagines
0: pas. Tu vas découvrir plein de choses. Reste accroché, reste assis. C'est parti Cette mode a traversé l'Atlantique. Elle est associée à une vie proche de la nature. Vendue entre 35 et 75 000 euros, cette formule économique séduit
2: pense que c'est un des hébergements de demain.
0: à quoi ressemble vraiment la vie dans ces micro-maisons Peut-on en fabriquer une soi-même à moindre coût Les tiny houses permettent-elles vraiment de vivre où l'on veut je, je trouve
3: ça hallucinant qu'on nous met en infraction parce qu'on juste en habite ah. autrement.
0: Au final, acheter une tiny house est-ce vraiment une bonne opération alors bon, tu viens d'avoir un
1: gros teasing des sujets divers et variés abordés par le reportage que moi, je vais aussi analyser. Point important que, qui semble naturel, mais que je vais quand même préciser. Bien évidemment, le prix de 50 000 euros a été défini parce que entre 35 et 75, effectivement, on est d'accord que 50 me semble être la moyenne. Très sincèrement, je veux quand même te le préciser. Avant de faire cette émission, je ne savais pas ce qu'était une tiny house. Je n'ai pas d'avis euh, sur le sujet, je trouve ça intéressant, tu vas voir que ça n'est pas que intéressant, il y a une philosophie derrière, on va attaquer par ça d'ailleurs. Dernier point hyper important, l'émission date de 2018, il me semble relativement essentiel de te souligner cette donnée, on n'est pas à quelque chose de, qui date d'aujourd'hui. Alors Au moment où j'enregistre l'émission, on est en 2021 pour vraiment situer chacun des, des, des éléments, donc, émission produite et enregistrée en 2018, mise en ligne le 29 octobre 2018, donc plutôt fin d'année. Pourquoi Je trouve très important de te préciser ces informations, mais comme tu l'as compris, on est sur quelque chose qui a été importé des états unis Je pense qu'il y a une opportunité de marché. Je pense qu'elle est toujours d'actualité, mais euh, elle demande quand même à être validée parce que deux ans… Sur un marché comme celui-ci, ça peut représenter beaucoup, beaucoup de modifications, mais on va avoir l'occasion d'en parler dans un instant.
0: Bref, tu vas savoir tout ça, Magnéto, Patrick Dans la région de Montpellier, Eve a réussi à se créer sur un bout de terrain, son petit coin de paradis. Coucou. Habité dans une tiny house...
3: Là, je vais faire mes déos.
0: C'est souvent privilégié une autre philosophie de vie, moins matérialiste. Et en effet, chez Ève et Damien, son compagnon, chaque objet est recyclé. Ici, tout est fait maison.
3: J'aime bien faire mes produits cosmétiques et ménagers maison. C'est quand même une l'idée d'être de, de, dans, la, dans la sobriété, de consommer moins, de consommer différemment. Et du coup, bah, d'aller vers le zéro déchet, ça, ça va de soi. quoi. Ça fait partie de la vie en tiny.
0: Depuis que le couple vit ici, ils ont changé leur mode de consommation. Les produits alimentaires sont par exemple achetés en vrac. Et dans la salle de bain, il n'y a que des toilettes sèches. C'est lors d'une période de chômage que cette chargée de communication et ce fabricant de meubles ont le déclic il décide de se débarrasser des choses futiles.
3: Donc j'ai oublié les 15 paires de chaussures. Je dois rentrer tous mes vêtements là-dedans. On vivait dans une maison, on était locataire, une location traditionnelle, avec deux chambres, un garage. Et on avait oui. plein d'affaires, de meubles, des choses qu'on avait récupérées. On avait une deux chevaux. Et on se dit, c'est plus possible parce qu'en fait, c'est toutes ces affaires, on ne s'en sert pas. Et on se dit, ben, on se sépare. Et donc on a trié, on a mis deux ans à trier. Donc c'était très très long.
1: C'est très amusant d'enregistrer cette émission Présentement, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je vais le dire, à la, la période à laquelle je fais ce podcast, on est en plein Covid. Et donc, ce que tu viens d'entendre résonne pour moi comme une situation qui va se dupliquer tel un effet miroir. Qu'est-ce que je veux dire Des personnes, des couples, des familles qui vont connaître ce que ce couple a connu en 2018 il y en a énormément qui vont le connaître dans les années qui arrivent. Encore une fois, leur raisonnement est totalement sain, Je valide. C'est-à-dire que quel est le raisonnement Elle le dit elle-même. Vie de surconsommation, surcoût de la vie, sur euh, suraccumulation de biens et de services. Alors, pas de services, mais de biens dans son garage. Deux ans pour vider... L'accumulation d'une vie, lunaire le truc. Alors là aussi, euh, moi je peux en parler, mais ce n'est pas, pas le propos, on s'en fout de moi. Mais globalement, je vais aller dans son sens. Ça fait des années des années que j'élimine tous des, des pans entiers de ma vie et que je suis en train de vendre jusqu'à ce qu'il ne me reste presque plus rien. Je vais bientôt arriver à ce point-là d'ailleurs, du, du, du ne plus rien à voir en dehors de mon matériel d'entreprise, mais plus rien à voir moi personnellement. Et très sincèrement, je dois te dire et t'avouer, que premièrement on se sent mieux, on se sent plus léger et deuxièmement c'est un mode de vie, le minimalisme qui gagne de plus en plus de personnes parce que euh, avoir beaucoup de choses ça n'est pas profiter de la vie mais ça c'est un débat parce qu'on est tous très différents moi je connais des gens qui ont besoin de consommer, d'avoir plein d'affaires je juge personne mais je voulais le préciser mais ce qui est intéressant c'est de se dire voilà un loyer à payer on élimine parce que la précarité qu'on a connue qui nous a mis dans une forme de pression on ne veut plus le vivre et ce que j'ai envie de te dire maintenant, c'est qu'avec le Covid, le futur que l'on va se prendre en pleine figure, c'est celui-là. Il va y avoir tout un pan social qui va connaître la même situation que cette personne. Alors, il est difficile de prédire l'année. Il est difficile de dire « Ah, mais plein de gens vont acheter des tiny houses. » Ce n'est pas du tout ce que je sous-entends. Mais il y a un pourcentage de personnes qui vont réagir et les réactions pourraient tendre de la même façon que ce couple, vers un allègement de leur charge, c'est-à-dire une réflexion qui consiste à se dire bon ben, euh, le travail de toute façon je crois que ça fait une paire d'années maintenant qu'on est tous d'accord sur le fait que ça n'est plus ce que c'était, on n'a plus cette stabilité qu'ont connu nos parents, c'est plus possible aujourd'hui on est plus stable aujourd'hui, enfin il y a des gens qui peuvent avoir un métier toute leur vie mais c'est très très rare aujourd'hui, une même et unique personne peut faire plusieurs métiers dans sa vie, et c'est une réalité. C'est pas bloquant de mon point de vue, mais par contre, une stratégie gagnante est un allègement de ses charges de vie. De se dire, eh bien moi, mon habitat ne me coûte rien. Et étant donné que ce n'est plus un poids, le fait que j'ai ou que je n'ai pas de travail n'est plus un problème en fait. Tu sais, pendant des années euh, et pendant très 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 longtemps, moi j'ai toujours eu mes résidences principales de payer. J'ai vécu comme ça pendant très longtemps. Euh, maintenant, c'est plus le cas, je suis locataire pour diverses raisons, de, de changement de vie d'ailleurs. Mais euh, j'ai très longtemps eu donc des résidences principales payées. Et c'est un confort de vie en fait que de ne pas avoir de charge. Tu n'as pas le même rapport à la vie quand ton coût de revient personnel est très faible en fait. Tu peux te permettre de prendre des risques, tu peux te permettre de faire des choses que tu ne pourrais pas faire. Je le dis dans mon livre et je n'ai pas honte de le dire, ça a été un de mes premiers réflexes pour pouvoir me lancer, régler le problème de la résidence principale parce que le logement est la charge et le poids principal dans le ménage en fait. Pour les ménages français, le coût du logement est ce qui revient le plus cher. Et c'est ok en fait. Hein? Attention, il y a plein de gens qui sont ok avec ça, avoir sa maison, vivre dans sa maison. Ok, ok. Et je, je ne juge pas encore une fois. Je te dis juste que là, on est face à un raisonnement qui s'oppose à ça, qui dit « moi j'ai connu la précarité, cette précarité m'a mis dans un inconfort total, je ne veux plus vivre ça ». Et c'est d'autant plus une réflexion que tu dois avoir que c'est une réflexion qui va s'imposer à énormément de familles sur le, sur, dans notre monde en fait, dans le monde qu'on est en train de vivre parce que le Covid ne va pas, comment dire c'est pas Il ne va pas, il va laisser des séquelles en fait et les séquelles, on les connaît déjà. Je n'ai pas la télé, je ne la regarde pas mais j'ai pas besoin d'être devin pour savoir que qu'on doit te parler à tout va des plans de licenciement économique à gauche et à droite parce que et ça, c'est intéressant aussi. Je suis désolé de faire des, des rapprochements avec notre euh, actualité. Mais le Covid a le même impact sur les ménages que sur les entreprises. Tout le monde cherche à baisser ses charges. C'est une logique implacable. Et je pense d'ailleurs, moi je suis de ceux qui le scandent haut et fort, je pense que de façon généralisée, la plupart des gens sous-estiment ce genre de réaction. Moi, je le dis très souvent à mon entourage personnellement, je m'attends à une vague euh, d'immigration, alors de, de gens qui quittent la France vers l'extérieur parce que, et on va notamment en parler dans cette émission, tu vas le voir, eh bien, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, la France est un pays où il y a énormément de charges. Et dans un monde, parce que là, je parle d'un monde généralisé où euh, une denrée comme le travail se raréfie eh bien, chercher à réduire ses charges, c'est quelque chose de normal et tu ne l'empêcheras pas. Et ça, écoute bien ce que je suis en train de te dire, tu dois le prendre en compte dans ta stratégie immobilière, à tous les niveaux. Ok Ça veut dire qu'est-ce que j'achète, où j'achète et pourquoi, et surtout, qu'est-ce que je favorise dans les investissements que je suis en train de mettre en place dans ma vie, si j'ai ces données dans mon esprit. Ok On
0: écoute la suite. Mais habiter dans 20 mètres carrés nécessite d'optimiser au maximum le moindre espace pour ne pas se sentir à l'étroit.
3: Donc, Ce qui est super, c'est qu'on a pu quand même mettre une petite baignoire.
0: Cette baignoire, une concession au confort moderne grâce à un raccordement à l'eau et à l'électricité. À l'étage, une chambre pour leurs deux enfants. Et juste en face, sans porte ni cloison, la chambre des parents.
3: Et alors, pour monter, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il faut être un peu sportif. Mais là, on n'a pas trop d'intimité. Euh, ben, on réinvente les choses, il hein. faut être un petit peu créatif, voilà, c'est tout.
0: Comme eux, 500 personnes ont déjà fait le choix de vivre dans ce genre de micro-maison. Mais comment s'y prendre pour s'en faire construire une
1: Très rapidement, parce que tu es sur un podcast et que tu n'as pas les images, mais on est vraiment sur de la toute petite maison. Tu verras plus loin dans l'émission qu'il y a des contraintes. On va les voir, on va voir comment euh, on est contraint par la législation à créer ces tiny houses. Mais euh, ce que tu dois savoir, c'est que donc, en fait, pour accéder au lit des parents, en fait, euh, on, on met ses pieds sur une espèce de pseudo-échelle qui est en fait l'angle de la bibliothèque. Les enfants, eux, pour accéder à leur chambre, ont un vrai escalier avec une vraie chambre où on a l'air de pouvoir tenir plus ou moins debout. On a des, une surface qui est donc de 20 mètres carrés et dans laquelle tout doit rentrer, donc tout est top optimiser au millimètre au point que tu ne peux pas en fait euh, aménager ça à ta fin complètement comme tu veux. Tu es libre de le faire parce que tu vas le voir, on est libre d'aménager comme on veut mais en fait, il y a des contraintes euh, qui vont venir s'imposer à toi de par euh, l'ouverture de certaines portes ou de certains meubles qui vont malgré tout t'imposer des choix qui ne seront pas forcément les tiens. Mais tu verras, c'est hyper intéressant. Donc, dernier élément, on est sur des, des constructions bois, on est sur des remorques avec des remorques double essieux qui ont été où en fait finalement il n'y a que le plateau sur lequel on va construire ensuite la tiny house et on est raccordé, raccroché pardon j'allais dire raccordé on est raccroché finalement à, à sa voiture ou au véhicule pour se permettre de d'être véhiculé donc on est sur de la voiture mobile on est dans quelque chose de très 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 proche de la caravane plus 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 mais version maison voilà et tu vas voir euh, on, va, on va aller plus loin maintenant dans le, dans le concept. On est vraiment sur quelque chose de très original et d'importer des, des USA dans toute sa splendeur. Et tu vas voir aussi qu'il y a une espèce de résistance parce que les lois ne sont pas les mêmes là-bas qu'ici. C'est parti.
0: Retour sur les terres de Bruno en Normandie. Il y a encore quelques années, ce quadrat ne construisait que des maisons traditionnelles. Jusqu'au jour où un ami de retour des états unis lui parle des tiny houses. Le charpentier en est alors persuadé, il y a un coup à jouer. Le défi était
1: génial. Une maison qui roule, c'est pas tous les jours, tu vois, quand tu es charpentier. On est clairement arrivé au constat qu'il ne fallait pas laisser passer l'affaire et qu'il fallait absolument euh, réussir à promouvoir ce type d'habitat parce que ça pouvait convenir à plein d'autres personnes.
0: Le chef d'entreprise en a construit 65 en fonction des désirs des clients. Mais tout l'intérêt de ce genre de micro-maison, c'est que malgré son prix, un client peut se la faire construire sur mesure. Avant de rentrer dans l'analyse, je me dois de te préciser que j'ai fait des coupes pour
1: toutes les parties où le chef d'entreprise te montrait finalement les maisons qu'il avait faites parce que bien évidemment, on est dans un podcast, donc tu ne verras rien. Hein <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en en fait, on est sur quelque chose de totalement, comme ça vient d'être dit à la fin, modulable en fait finalement. Tu, tu demandes à, ton, enfin, à, à cette société, donc la « tiny house », tout attaché, l a t i y h o -E latanihouse.com, tu leur fais une demande et derrière, ils vont fabriquer la maison sur mesure. En même temps que je suis en train là de t'expliquer ça, je regarde bien évidemment un petit peu leur fabrication et ils ont même été capables, par exemple, là, je suis tombé sur une espèce de, j'imagine, de roulotte qui propose de la nourriture. C'est-à-dire, là, il a carrément fait euh, la Tiny Biscotte de Cécile et Thierry qui est ni plus ni moins, à mon avis, euh, qu'un espèce de food truck en mode caravane, maison bois, euh, un peu hippie chic, tu vois le truc quoi. Donc, va sur leur site, tu verras, il y en a plein, 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 tu pourras un peu te faire une idée. Moi, ce qui va m'intéresser ici, bien évidemment, c'est la partie entrepreneurial, investissement et etc. On va pouvoir en parler aussi en chiffres dans un instant. Déjà, bon, parlons des chiffres. Effectivement, tiens, parlons des chiffres. Il a construit au moment du reportage 65 tiny house. Si on fait une moyenne, ce qui n'est pas exact, hein, si on fait une moyenne à 50 000 euros la tiny house, on est au moment du reportage, donc il y a quelques années de ça, sur quelqu'un qui a au total euh, généré plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette activité. Attention, euh, ça peut être totalement faux parce que de la même façon que si il a fait 65 maisons à 35 000 euros la maison, on n'est plus qu'à 2 millions, une marge d'erreur de 1 million, c'est quand même énorme. Mais comme les prix vont de 35 à 75, je pense que si on table sur un chiffre d'affaires, à mon avis, euh, d'un million par an, ce qui va être dit tout à l'heure, tu le verras, on comprend que fois le nombre d'années, globalement avec ces maisons, il a, il a fait donc effectivement 3 millions en cumulé, pas sur une année mais sur plusieurs années. Il faut voir depuis quand il a l'activité, mais voilà. Ce qui est hyper intéressant, par contre, c'est ce qu'il a dit. Et là, j'ai une question à te poser tout de suite, c'est est-ce que toi, tu aurais été capable de faire pareil Alors, Je vais t'expliquer ma pensée et tu vas y réfléchir de ton côté. On va imaginer que tu as une activité X, que tu pratiques depuis des années dans ton pays, tu sais ce que tu fais, etc. En l'occurrence, là, on est face à un menuisier. Un beau jour un pote à toi, un cousin, enfin peu importe, revient des États-Unis avec des photos. Il a passé un week-end dans une tiny house et il te dit oh, regarde, c'est génial et tout. Nanana. Il te fait l'article, il, il te vend du rêve. Et là, comme il a dit, tu regardes sur Internet, ça n'existe pas en France et là, tu arrêtes tout ce que tu fais et tu te lances sur cette activité en te disant il y a une carte à jouer, c'est exactement ces mots. Ben, très sincèrement, moi, ça me fait plaisir, ça me donne du baume au cœur de voir qu'il y a des personnes qui sont capables déjà de le faire, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrête ce qu'il fait pour se lancer dans un projet fou. Mais deuxièmement, et ça c'est ce que je veux te dire, il n'est pas complètement fou, parce que ce n'était pas fou du tout. Il a eu le bon réflexe que de vérifier si ça existait ou pas en France. Et le fait que ça n'existe pas, ça lui a permis de prendre une part dominante sur le marché. Alors, il n'est pas le seul. Aujourd'hui, quand tu vas sur Google et que tu tapes Tiny House, il est le numéro un en termes de recherche, parce qu'il a, il a en plus choisi le bon nom de domaine, donc hyper easy quoi j'ai envie de te dire le mec euh, est intelligent euh, du début jusqu'à la fin puisque il a eu le bon réflexe de, de prendre en plus un nom de domaine qui le met en première page de Google derrière il y a de ce que je vois il y a deux trois autres fabricants concurrents à lui mais globalement c'est tout quoi il, il a eu l'intelligence de de tout construire en cohérence dernier élément que je que je vais finir de souligner mais qui a toute son importance c'est le bon réflexe et le réflexe que je vois que trop rarement que de, lorsqu'on fait une reconversion, choisir de se reconvertir avec comme base ses acquis qui ont été accumulés les années durant son expérience professionnelle. C'est-à-dire que là, on est face à un menuisier qui choisit de construire des maisons en bois. Donc, j'ai envie de te dire, c'est presque naturellement qu'il a pris le virage. Et quelle bonne idée Donc, ce que j'essaye de te dire comme message, c'est que si tu veux... Faire un changement de vie ne me fait pas le changement que tout le monde fait, c'est-à-dire j'ai une expérience, je la mets à la poubelle et je pars à 180 degrés à l'opposé et tout ce que j'ai appris avant ne me sert à rien. Essaye toujours de tirer parti de l'expérience accumulée dans ton domaine d'activité, même si au premier abord, ben, la corrélation entre les deux domaines qui t'intéressent n'est pas naturelle. J'espère que tu comprends ce que j'essaye de te dire. On
0: continue cette émission. Luc, vit en Espagne avec sa famille. Quand ils sont de passage en France, ils ont besoin d'un pied-à-terre. Si ce directeur d'un petit hôtel a choisi de faire appel à Bruno, c'est qu'ici, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Le charpentier découvre les plans de la maison de vacances que son client a lui-même dessiné dans les moindres détails. Cet expatrié veut poser sa future tiny house en Dordogne. Bruno estime son projet à 65 000 euros, soit trois fois moins cher que si la famille acheter une maison traditionnelle dans ce département très touristique. Cette micro-maison est donc une aubaine.
3: Pour une maison qui va être euh, on va dire de vacances, résidentielle, où je vais passer peut-être trois semaines, euh, ça, je pense que ça n'a aucun intérêt. Ce qui est génial, je trouve, c'est que on peut vraiment être un peu co-créateur de, de ce qu'on veut. Alors que normalement, mm -hmm. Ces genres de projet, bah, vous avez vraiment des trucs
1: standards. Ouais, et puis tu achètes un modèle, tu n'achètes pas ta ouais, maison. En fait. Ça. Enfin, là, on décortique vraiment la maison et euh, la façon dont vous voulez la vivre,
0: et la façon dont on peut la construire. Il y a un vrai jeu. Quoi. Le bien de Luc sera prêt dans six mois.
1: Point important, j'ai coupé un gros passage au montage. Je commence direct par ça, euh, sur le fait que... En fait, Luc, donc le client, demande à Bruno, donc l'entrepreneur, le constructeur de maison, de poser son four à un endroit précis. Et Bruno lui répond et lui montre d'ailleurs, non, c'est pas possible. Il lui dit parce que tu vois, regarde, ben là, si tu ouvres, tu n'as plus l'espace pour te déplacer. Et ça te montre ce que je te disais tout à l'heure, qu'en fait, c'est tiny house, comme c'est quand même des surfaces réglementées. On va en parler encore tout à l'heure. C'est pas le moment où on en parle. On va en parler dans l'émission. Et bien, du coup, ça fait que l'espace est quand même petit et qu'il faut bien penser la façon dont, dont ça va être aménagé, on risque de, pas à l'usage, en profiter pleinement. Et ça, c'était le cas pour le four que Luc voulait poser, enfin là où il voulait le poser. Donc Bruno lui explique que ce n'est pas possible. Bref, euh, voilà, c'est un passage que j'ai coupé. Du coup, ça nous amène à la remarque de Madame, la femme donc de Luc, qui dit que c'est justement ce qu'elle aime. Elle est co-créatrice, donc elle a son mot à dire et elle peut aménager, faire exactement l'intérieur qu'elle veut, malgré la contrainte elle a réellement le lead, l'initiative de « je veux ça ici, je veux ça comme ça ». Et du coup, elle crée complètement son euh, logement, en tout cas l'intérieur de son logement. Et ça, c'est un point très intéressant parce que c'est quelque chose qui nous relie tous, toi, moi et tous les passionnés d'immobilier, c'est ce qu'on aime, c'est amener notre, euh, notre patte à l'ouvrage, mettre notre, 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 notre empreinte. Parce que finalement, dans la, je pense, hein, dans la rénovation, dans le, dans la, le suivi et le montage d'un projet, ce qui nous passionne à tous, déjà c'est de voir le travail qu'on accomplit. C'est quelque chose que euh, toi qui es dans ma formation, toi que je rencontre, toi que j'écoute, toi qui m'envoie des mails. C'est quelque chose qui revient très souvent en fait. Ce côté de « je peux apprécier l'empreinte que je vais laisser ». Je peux voir ce que j'ai fait. Euh, il y a quelque temps, là, je suis rentré dans un appartement que, que c'est nous qui avons fait. Et c'est vrai que c'est marrant, mais euh, je sais exactement partout où sont les choses. C'est nous qui l'avons rénové. Donc, je sais exactement comment est fait le logement. Et c'est très rigolo parce que du coup, tu as un lien avec la chose un petit peu différent de tous ces biens. Moi, j'ai vécu dans des biens que j'ai loués, dans lesquels j'ai aucune emprise particulière. Parce que bah, je m'en fiche, en fait, j ai, j ai, j ai, je ne me suis pas investi. Alors qu'à l'inverse, je me suis investi dans tout un tas de logements a, pour certains qu'on a encore. Et ces logements-là, il bah, y a un lien qui s'est créé. C'est le principe de l'investissement. Quand, quand on s'investit, et là, je ne parle pas d'argent, quand on met de notre personne dans quelque chose, on crée un lien avec cette chose, même si c'est un objet. D'ailleurs, c'est pour ça que qu'on a tendance à parfois finir par être possédé par nos propres objets. C'était un peu, entre autres, l'un des thèmes du film Fight Club qui a marqué toute une génération parce que finalement, c'est vrai. Et ça revient aussi avec le début de cette émission où euh, quand on commence à vendre et à se délester de tout ce qu'on a accumulé, mais on se rend compte qu'en en fait, bon, d'abord, on a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas au quotidien, mais qu'on a quand même, mais qu'on ne sait pas pourquoi on a, mais qu'on garde, mais qui ne à rien, quoi. Tu vois, le truc insoluble, quoi. <rire> enfin, je peux en parler, parce que moi, je, je me suis beaucoup débarrassé, je suis encore en train de le faire. Et parfois, c'est très difficile, parce que c'est pareil, il y a des trucs que tu payes à un tarif, et que tu revends euh, pas du tout, quoi, en fait, que tu donnes. Et du coup, ça te fait mal, et tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté ça Moi, il y a des choses que j'ai laissées dans mon garage moisir pendant des années, qui ne servent à rien, quoi, mais à rien. Bref, c'est intéressant de voir que du coup, l'investissement euh, personnel que l'on met, euh, même dans les objets, a un impact. Autre élément et que je trouve, mais alors hyper intéressant, c'est le calcul. Alors, le calcul induit parce qu'il n'est pas fait franchement dans l'émission, mais le calcul qui est induit par le couple. Quand ils disent, mais en fait finalement, là pour trois fois moins cher, on a quand même un bien. Et ce qui est vrai, hein, quand tu payes quelque chose 60, si tu dois, dois te payer un appartement en Dordogne, Bien placé, un joli truc, une belle baraque avec un beau jardin pour en profiter, c'est pas déconnant de dire que tu vas payer ça 180 000 euros aujourd'hui. Et du coup, la réaction, c'est de se dire ces 180 000 euros, mais pourquoi je les immobiliserais pour un truc où je vais une fois, euh, un mois et demi par an, quoi Alors, certes, aujourd'hui, avec des applications comme Airbnb, etc., euh, bah, c'est possible de le rentabiliser, mais moi, je crois. Qu'on est face à une réflexion qui va aussi se démocratiser de plus en plus vis-à-vis -vis des résidences secondaires et on le voit selon les régions, une résidence secondaire, secondaire elle a une utilité quand elle est utilisée c'est le cas de le dire, aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont des résidences secondaires qui ont basculé en Airbnb ils reconnaissent eux-mêmes moi je parle de gens que je connais là j'avoue mais tu me diras si je me trompe ou non dans les commentaires ou je ne sais où. Mais il y en a qui le reconnaissent eux-mêmes, qui te disent « J'ai commencé à louer ma résidence secondaire en Airbnb. Finalement, je la loue à l'année en Airbnb et moi, je vais ailleurs. » Et donc, tu vois, on voit comme ça les évolutions comportementales vis-à-vis -vis, euh, bah, de, de ce qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on met à notre disposition. Pourquoi Parce que finalement, c'est plus confortable de pouvoir aller où on veut à un Airbnb, de ne pas être dépendant d'un bien qu'on a acheté quelque part, qu'on considère comme étant à nous, qui nous coûte finalement très cher et qui immobilise énormément d'argent pour une utilité réduite. Et du coup, effectivement, la tiny house, elle joue, elle remplit parfaitement ce rôle. Elle joue, elle remplit, c'est pareil, parfaitement ce rôle. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant les réflexions qu'on voit euh, dans ce reportage même si on est face à des réflexions euh, minoritaires parce que c'est un phénomène minoritaire euh, je pense que encore une fois je te le redis et je crois que je ne vais pas avoir de cesse de te le répéter gare au Covid on va faire une chanson tu sais gare au Covid <rire> gare au Covid et à ses conséquences moi je ne serais pas surpris de voir émerger des nouveaux modes de consommation euh, des logements euh, du rapport à l'habitat parce qu'aujourd'hui ben quand on est frappé par une pandémie comme celle qu'on vient de connaître et qui on a été confiné, je pense que ça en a marqué plus de. Et j'en veux pour preuve les nombreux déménagements qui ont fait suite à, cette, à, cette, à ce confinement et le début des plans de licenciement qui va lui aussi entraîner son lot de changements dans son sillage. Bref, ça c'est de l'avenir et personne ne le connaît, j'espère me tromper. Mais je trouve très intéressant et tu vas voir, ça ne se contente pas de toucher les résidences secondaires. Mais ça, on va le voir juste après que Bruno nous ait dévoilé ses secrets de fabrication, son coût de construction et tout un tas de détails qui sont, ma foi, tout autant intéressants.
0: Ces micro-maisons, Bruno les vend en moyenne 60 000 euros. Ce prix est-il justifié pour au final posséder une belle caravane en bois En ce moment... Deux tiny houses sortent chaque mois de son atelier. Bruno emploie 11 salariés et en 6 ans son chiffre d'affaires a triplé pour atteindre 1 million d'euros. Ce modèle standard coûte par exemple 56 000 euros. Dans ce genre de maison, ce qui vaut le plus cher, ce sont évidemment les matériaux, comme les portes et les fenêtres, 8 000 euros. Ou encore la remorque, 6 000 euros. Il y a aussi bien sûr le type de bois. Bruno en utilise trois différents, entre 400 et 2000 euros le mètre cube. Des essences simples ou de luxe pour les finitions. Enfin, il faut compter 11 000 euros pour tout l'aménagement intérieur. Mais ce qui alourdit la facture, c'est la main-d'œuvre. Quatre salariés à plein temps pendant un mois sont nécessaires pour la construction d'une seule tiny house, ce qui représente 45% du prix global. Ce n'est pas rien. Alors, pour y échapper et donc faire de grosses économies, Certains ont trouvé une solution radicale. Bon, au vu des chiffres, j'ai fait une petite addition. Je dirais que leur
1: maison, la maison, revient à 35 000 euros. Je peux me tromper. Je pense que les chiffres qui ont été donnés dans l'émission qu'on est en train d'écouter peuvent être aussi un petit peu minorés. Enfin, je, je l'imagine parce que euh, tu peux t'imaginer que plus la société grandit, plus avec un achat en gros, tu vas réussir à réduire tes coûts. Mais en partant sur un prix de base de 30, 35 000 euros, un prix à la revente de 50 à 75 000 euros, eh bien tu comprends que la marge est aussi entre 15 000 et 20 000 euros par maison. Après, attention, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas te dire euh, la réalité des choses. C'est un calcul que j'ai fait qui est personnel, que tu peux toi-même réaliser. J'ai compté à peu près entre 9 et 13 mètres cubes de bois nécessaire pour la, la construction d'une telle maison, mais peut-être qu'il en faut plus. Je pense qu'il y a des matériaux qui ne sont euh, pas du tout comptés alors qu'ils coûtent très cher, comme par exemple l'isolation, qui peut avoir un coût. En tout cas, bon, on n'est pas sur des tarifs, euh, ce n'est pas la folie, hein, ça ne va pas doubler ou tripler les prix, mais c'est vrai que même dans la construction, de façon classique, et ça je peux t'en parler d'expérience, l'isolation peut avoir un coût, euh, ça a un coût, voilà, les rouleaux d'isolation, ça, ça coûte de l'argent pas faire comme s'il n'y si avait pas de coût. Comme il le dit lui-même et très bien dans l'émission, bon ben bah 45% du prix euh, est supporté sous la masse salariale, mais en même temps il faut bien des gens pour les assembler. Il faut sortir une maison par mois, donc sans les gens tu peux pas le faire et comme on est quand même sur de l'assemblage, euh, je vois pas trop comment tu peux faire autrement. On l'a entendu aussi très succinctement, mais il y a quand même... Euh, des maisons standards qui ont été développées par l'entreprise. Ça, c'est une façon de gagner du temps et de l'argent. La standardisation, elle permet quoi ben, Elle permet finalement une, une augmentation du rythme, une vitesse d'exécution plus élevée et donc du coup aussi une maîtrise des coûts parce que quand tu standardises, eh ben, tu peux acheter en gros et du coup, ben, tu, tu réduis tes coûts aussi de l'autre côté. C'est du gagnant-gagnant pour les deux parties. Après là encore, je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, je t'explique juste euh, comment ça fonctionne. Je trouve que très sincèrement, euh, l'entrepreneur, donc Bruno, a été relativement euh, intelligent dans sa conception. Pour te donner juste une notion de l'historique, tout ça est visible bien évidemment sur Internet. 2005, création de l'entreprise de, de charpente, donc euh, par Bruno. 2007, engagement écologique, parce que euh, il, il a, la société prend ce virage-là écolo. 2012, donc euh, toujours dans le même axe, on a une idée d'idéologie, mais on reste charpentier euh, et menuisier. 2013, première construction de deux tiny house euh, en France, c'est les deux premières de France d'ailleurs. Voilà. 2014, ils ont, euh, prise en main du, pro, du concept et du projet et euh, comment je vais dire Promotion, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire, mais… Développement, en tout cas, euh, de, la, de la société sous cet angle-là. 2015, les premières commandes de Tiny House. Écoute bien, hein? 2016, 33 Tiny House réalisées en, en 2016. 2017, 52 Tiny House. 2018, création de la Tiny House poids lourd. Et 2019, 80 Tiny House livrés. Donc, c'est assez conséquent. Toujours pareil, si on part sur une base de 60 000 euros par tiny house, on est comme je te dis, ben, en, en 2017 à 3 millions d'euros. Euh, alors, cumulé parce que c'est 52 tiny house au compteur. Et euh, en 2019, on est sur 80 tiny house livrés. Donc là, c'est pareil, ce sont des chiffres affichés. Est-ce qu'on comptabilise toutes les tiny house livrées depuis le premier jour À mon avis, c'est de ça dont il s'agit. Donc là, on est sur un cumul de chiffre d'affaires de quasiment 5 millions d'euros, ce qui est quand même énormissime. C'est beau de voir un peu comment se développe une entreprise. Alors note, note quand même parce que c'est vraiment important, création en 2005. On est d'accord, au moment où j'enregistre cette émission, on est en 2021. Quand je te faisais la promesse de millionnaire en 10 ans, je ne t'ai jamais menti. Je ne t'ai jamais menti et ne crois pas que les virages se prennent très vite. Ne serait-ce que, encore une fois, je suis désolé de faire ce parallèle, mais le Covid nous montre aujourd'hui que les aléas de la vie viennent perturber les plans et c'est parfois ces aléas-là qui vont créer de magnifiques opportunités. Et très sincèrement, je t'assure que mon petit nez me dit que le Covid va continuer d'accentuer ce phénomène parce que, encore une fois, ben, de mon point de vue, je ne vois pas comment on va arriver à s'adapter à la crise qui s'annonce sans euh, adapter nos vies à des changements majeurs. Et je pense qu'on sous-estime cet effet-là, je n'aurai de cesse de le dire, sauf si, bien évidemment, ça n'arrive pas et dans ces cas-là, ben, j'aurais eu tort. Mais c'est possible, hein je suis fermé à rien. Bon, As fait le, le, on a fait le résumé. que, Alors, je n'aime pas trop l'effet journalistique qui est utilisé quand euh, la voix off dit « Est-ce qu'une caravane en bois vaut euh, ce prix-là » C'est pas aussi simple et réducteur que ça. Pour moi, en tout cas, euh, on ne parle pas d'une caravane. On parle vraiment d'abord, premièrement, d'une optimisation de l'espace et on parle deuxièmement aussi euh, de quelque chose qui est quand même un degré au-dessus d'une caravane parce que comme on l'a vu au début, on est aussi dans une mouvance un petit peu écolo, on est aussi dans un système un petit peu d'optimisation d'espace et on est aussi face à, je dirais, des gens qui ont la volonté de changer de vie. Bon, à la fin, on a une question ouverte, comment des gens ont fait pour radicalement baisser le prix Mais ne te voile pas la face, la réponse qui va être amenée est la même que celle qu'on trouve ben, partout finalement ce n'est pas, de mon point de vue, ni la bonne, ni la mauvaise réponse. C'est une façon alternative de baisser les coûts. Crois-moi, il y a mille et une façons de gagner de l'argent. Je n'ai pas d'opinion, mais sans plus de transition, magnétopatrique Patrick. Et voyons comment un petit malin a décidé de tirer son épingle du jeu.
0: En Haute-Loire, un jeune homme a fait le choix de construire lui-même sa mini-maison. À 24 ans, Rémi habite encore chez ses parents, mais il est pressé de quitter le nid familial.
2: Alors voilà, ça, c'est la tiny que je suis en train de construire.
0: Voilà, c'est ma future euh, cabane roulante. Salarié dans un magasin de bricolage, Rémy gagne 1400 euros net par mois. Le jeune homme voulait devenir propriétaire sans prendre un crédit. Alors, en mai dernier, il se lance un défi un peu fou. Après avoir acheté une remorque, il pose la charpente de sa maison qu'il a imaginée lui-même. Il installe un pare en plastique pour que la structure soit étanche puis la recouvre d'un bardage en bois. Coût total de sa tiny house, 15 000 euros. Rémi espère y habiter dans un mois. Mais il y a encore un peu de boulot. Son cousin Vincent est venu lui prêter main forte pour finir l'isolation avant l'arrivée de l'hiver. Construire une tiny house reste une longue aventure. Où on en apprend tous les jours. Il n'y a pas de magie dans la vie. Et là,
1: tu vois, on est sur des, des effets d'annonce que je déteste. Pourquoi Parce que très clairement, on te met des prix les uns après les autres en te disant, ben voilà, finalement, si tu l'as construit, ben, elle te coûte moins cher. J'ai envie de dire, c'est QFD. Hein. C'est sûr que si tu payes personne pour faire quelque chose, ben, cet argent, tu l'as pour toi. Hein. Il n'y a pas besoin qu'on nous le commente. Hein. Sauf qu'il euh, le paye en temps. Et ça, euh, ça serait intéressant d'avoir comparé ce qui était comparable. Quand tu mets deux prix côte à côte, c'est débile en fait. Parce que le tout, quand on, on oppose des prix, c'est de savoir ce qu'on compare. On ne compare jamais deux prix, en fait. C est, c est... Quand deux prix sont différents, soit il n'y a pas d'explication, et dans ces cas-là, c'est les taxes. Ça veut dire qu'en fait, la société, elle est domiciliée ailleurs, et du coup, elle paye moins de taxes que là où tu es domicilié, et je ne parle pas spécifiquement de la France. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est de la stratégie, c'est de l'origine d'entreprise. Tu as un dirigeant qui est dans notre pays, qui s'étend à l'international, il te propose un service moins cher parce qu'il y a moins de taxes, point. Moi, je connais des gens, euh, j'habite dans le sud, dans ma région, il y a des gens qui vont prendre l'avion à Barcelone parce que finalement, bah, en prenant l'avion à Barcelone, il y, a moins il y a juste moins de taxes et puis bah, c'est le même vol mais ça leur coûte moins cher. On, on, voilà. Il, là, évidemment, bah, l'explication, elle est étatique, point à la ligne. Mais là, on, on nous prend donc deux personnes, un entrepreneur qui a une entreprise, on nous sous-entend que presque c'est trop cher sauf que le mec, il te sort peut-être la maison en un mois ou deux de son atelier et en face on te met un petit jeune qui l'a construit tout seul chez lui qui en plus travaille quand même je tiens à le préciser là aussi c'est doucement glissé mais il travaille quand même dans une enseigne de bricolage et on sait qu'il que a mis bah, sur plus d'un an pour la construire quoi un an pour construire une baraque euh, excuse-moi c'est très cher payé c'est très 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 cher payé on ne peut pas parler que des 15 000 euros il ne faut pas parler de tout le temps qu'il a passé et si en plus il a payé personne qui est venu l'aider ben, c'est encore plus cher payé. Crois-moi, tu écoutes quelqu'un qui a fait ses travaux à un moment donné dans son immobilier, qui a beaucoup de mal à payer certaines factures parce qu'il a l'habitude de faire lui-même les travaux. Donc, je sais de quoi je parle. Je ne te parle même pas du coup de la, déformation, de la déformation financière que ça génère chez la personne. C'est-à-dire que le mec, en ayant construit sa maison, bon, c'est super, c'est très bien, c'est tout ce que tu veux, mais il s'est auto-déformé quoi. Parce qu'en fait, du coup, il n'a pas la conscience du prix des choses et il n'a pas de conscience temporelle des choses. Et du coup, euh, c'est très bien parce que je ne blâme pas le projet. Je blâme la façon dont a été monté le reportage parce que ça ne se compare pas en fait. Tu ne peux pas comparer. Et je suis très heureux si tu es capable de faire toi-même tous les travaux de tes logements. Mais ce n'est pas une fin en soi. Tu feras toujours moins de logements, toi tout seul dans ton coin durant toute ta vie, qu'un entrepreneur qui est, euh, comment on appelle, promoteur immobilier qui construit des immeubles à tout va avec des équipes complètes. C'est logique en fait. Donc après, c'est à toi de comprendre ce que tu payes en fait. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Par contre, il y a une chose que j'ai adoré et que je trouve qui n'a pas été à l'inverse assez mis en avant dans ce qui vient d'être dit, dit, pardon, euh, c'est que le, le, ce jeune ne veut pas avoir de résidence à crédit. Et du coup, il se lance dans ce projet pour éviter d'avoir un prêt. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, la société actuelle ne permet pas ce genre de choix. Et je trouve que c'est hyper marrant de voir que c'est même pas souligné en fait. On ne te dit pas, euh, oui, comment font les jeunes aujourd'hui Parce que c'est vrai ça. Tu es jeune, tu m'écoutes. Comment tu fais pour avoir une résidence sans crédit, une résidence principale sans crédit C'est compliqué comme question ça. Est-ce que tu dois t'acheter forcément une tiny house La réponse est non. Mais le problème n'est pas la réponse que moi, je fournis. Le problème est quelle est la réponse que fournit la société Mais je te le dis, ils ne cherchent pas. La société ne te permet pas de trouver ce résultat. Tu vas devoir aller le chercher par toi-même. Tu vas devoir aller le chercher ailleurs. Ça nous ramène au premier couple qui a décidé de réduire ses charges. Pourquoi ils se retrouvent en tiny house Parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse. C'est triste. Peut-être que euh, s'ils m'avaient cherché, ils m'auraient trouvé. <rire> oui, j'ai une réponse à fournir. Moi, dans mes programmes, dans 1 million, je, je, je te réponds à la, à la question de la résidence principale parce qu'il y a une réponse, il y a une alternative. Je ne suis pas de ceux qui vont te dire, non, tu ne dois pas avoir de résidence principale. Ce n'est pas vrai. Moi, actuellement, c'est une circonstance qui m'a amené dans la situation dans laquelle je suis. Crois-moi, je ne suis pas confort dans ma situation. C'est un, un passage de vie. Mais toujours est-il qu'au demeurant, je pense que la société ne joue pas son rôle en ne répondant pas à cette question. Et je trouve hyper intéressant qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui se disent mais comment moi je fais pour avoir une maison sans crédit alors que tu sois jeune ou que tu sois âgé si tu es âgé ben quelle réponse tu donneras à ton enfant s'il si te disait papa maman ben, peu importe d'ailleurs hein, que tu sois une femme ou un homme ton enfant vient te voir et il te dit mais moi comment je fais si je veux pas avoir de crédit sur ma maison c'est une question légitime comment tu y réponds si tu n'as pas la réponse ben, euh, lis des livres, forme-toi. Et à l'inverse, si tu es jeune et que tu te poses la question, ben, écoute du contenu. Va voir des créateurs de contenu comme moi qui te proposent des réponses. Il doit bien y en avoir d'autres que moi. En tout cas, je l'espère. Moi, je t'assure qu'il y a des solutions et il n'y a pas que la tiny house comme alternative. Mais ce qu'il y a de bien, malgré tout, c'est que ce jeune, il a trouvé une alternative. Et je lui dis bravo parce que ça montre que quand qui cherche trouve. Quand on veut, on peut. Voilà. Et ça, tu dois le retenir. Ça montre que tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, tu peux y trouver une réponse. Et
0: il faut le garder en tête. On continue. Il ne lui reste plus qu'à aménager l'intérieur. Sauf qu'avant d'y habiter, il va devoir franchir une étape cruciale. Pour construire une tiny house, il faut en effet respecter deux normes obligatoires. La taille, pas plus de 2,50 m de large, et le poids. Rémi veut s'assurer qu'il est dans les clous et décide d'aller la peser pour la première fois.
2: Il ne faudrait pas qu'elle dépasse 3,5 tonnes. Et je pense qu'elle pèse 2 tonnes.
0: Le jeune homme a dû passer le permis BE, tracteur et remorque, pour pouvoir transporter ce type de chargement, un coût supplémentaire de 1 000 euros.
2: Bonjour, Bonjour. Rémi, ah je, viens, je viens pour poser euh, ma remorque. Ah oui, on est déjà à 2 tonnes 400. 420. Donc on a déjà grignoté un peu la, la marge. Ouais. <rire> ouais, du coup, maintenant, il va falloir que, que je fasse attention à utiliser des matériaux assez légers. Merci. Merci. Tous ceux qui sont un peu manuels peuvent se lancer dans des projets comme ça et ils n'ont vraiment pas de soucis à se faire. Dans un mois, je suis tranquille dedans et j'invite tous mes habits C'est la crémaillère.
1: Alors, c'est assez fou d'entendre euh, les contraintes, donc les 3 tonnes et les 2,50 mètres de large, ce qui te donne l'explication du coup euh, de la complexité d'aménagement intérieur qu'on a vu tout à l'heure avec Bruno, l'entrepreneur, qui disait à son client « que de mettre le four à tel endroit plutôt que tel endroit risquait de poser des problèmes. Et comme tu peux le voir, et bien finalement, ce jeune qui s'est lancé dans cette aventure un petit peu folle se retrouve avec, non pas un surpoids, mais 400 euh, kilos de trop. Enfin, c'est pas des kilos en trop en fait, parce qu'il faut pas qu'il dépasse les 3 tonnes. C'est juste qu'il vient de perdre 400 kilos d'aménagement intérieur parce que s'il dépasse les 3 tonnes, il tombe dans une autre catégorie. Et du coup, bon, ben là, il a passé des permis pour pouvoir déplacer sa tiny house. Il lui en faudra des nouveaux pour pouvoir avoir le droit de la déplacer, ce qui va augmenter le coût global de sa construction. Maintenant, on reste toujours, et pour nous, comme des investisseurs, sur des tarifs largement inférieurs à ceux des maisons traditionnelles. Donc après, écoute, moi, je ne suis pas là pour juger. Hein. Je suis là pour te mettre en face d'une réalité, de quelque chose qui existe déjà, tout à l'heure, tu as eu les chiffres, il y a quand même 80 tiny houses que sur une seule société française qui ont été livrées. 80, c'est quand même pas mal. Et quand tu regardes la carte et je t'invite vraiment à aller voir leur site, ben on se rend compte qu'il y en a un petit peu partout en fait au final. Hein. Il y a quand même une concentration dans le nord euh, de ce type de construction, mais hein, il y en a partout, tu verras, la carte est assez bien remplie. On voit que c'est un phénomène qui se répand à son rythme et qui va toucher finalement euh, les classes de population qui n'ont pas forcément les moyens d'acquérir une vraie maison traditionnelle et après tout, tout est-ce que c'est grave L'important ça ne serait pas d'être juste bien chez soi moi je trouve ça génial comme, comme, concept et, comme concept et encore une fois je trouve que ce jeune qui souhaite simplement avoir un lieu d'habitation dans lequel il n'a pas de crédit et qui lui appartienne bon ben voilà c'est quand même euh, vraiment une très bonne motivation de départ maintenant il reste un petit problème qui n'a pas encore été abordé et qui, bah, finalement, va vraiment t'intéresser toi, moi et nous tous. Bah, c'est le terrain, en fait. Et donc, sans plus attendre, parlons
0: du terrain. Au total, il aura fallu 5 mois à Rémi pour fabriquer sa fameuse tiny house. Prochaine étape, l'installer sur un terrain qu'il n'a pas encore trouvé. Et c'est là peut-être que les choses risquent de se compliquer. Car en France, aucune législation n'existe pour ces maisonnettes le mot tiny house est même absent du code de l'urbanisme. Par défaut, comme il s'agit d'un habitat sur roue, la plupart des communes se réfèrent à la réglementation sur les caravanes, obligeant leurs propriétaires à demander une autorisation d'occupation, que le terrain soit public ou privé. Aujourd'hui, rares sont les maires qui donnent leur feu vert. Résultat, face à la multiplication des refus, de plus en plus de propriétaires choisissent de vivre dans la clandestinité. Bon alors déjà j'ai été mauvaise langue, il a construit sa tiny
1: house en 5 mois, bravo à lui, hein. franchement j'ai rien à dire là-dessus, mais en attendant il y a passé plus de temps que s'il avait fait faire par l'entrepreneur, bon c'est pas la question, peu importe, peut-être que j'ai tort, c'est pas la question. Là maintenant on arrive sur le vrai sujet finalement de cette analyse qui va vraiment t'intéresser et que tu vas comprendre quel est le problème en fait. Et tu vas voir que c'est un problème complexe à résoudre. Bien évidemment, tu connais la problématique des terrains déjà de façon euh, naturelle en France. C'est-à-dire que en France et dans beaucoup d'autres pays actuellement, les zones euh, urbaines restreignent de plus en plus, voire interdisent les constructions. Et on va vers une interdiction totale parce que bon, ben, on a grignoté toutes les réserves de la planète. Ça, c'est la raison de fond. Mais sur la forme, de toute façon... Il va falloir faire avec ce qu'on a. C'est en tout cas les volontés actuelles des gouvernements. Ça peut évoluer, je peux avoir tort. Peut-être que dans 1000 ans, cette émission sera désuète. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la réalité. Deuxième élément qui n'est pas des moindres eh c'est que euh, les tiny house » n'existent pas en France et donc sont pris euh, sous forme de caravane finalement. Et on demande donc ce qu'on appelle une autorisation d'occupation temporaire. Quel est le problème finalement Parce que tu pourrais me dire « Mais Nicolas, je ne comprends pas, il la demande et on n'en parle plus. » Dans la demande d'occupation, le problème, c'est l'appellation temporaire qui finit l'autorisation le, le, complète. C'est-à-dire que euh, l'espace qui lui appartienne ou pas à la, à, au propriétaire de la tiny house euh, ne sera occupé que pour une durée déterminée. Et en réalité, euh, le problème sous-jacent, et tu vas le voir dans un instant, c'est les taxes. C'est que tu te retrouves sous le joug d'une législation qui ne permet pas, enfin, qui comme elle n'existe pas, comme elle est dans le cadre d'un vide juridique, eh bien, ne permet pas la taxation. Et la taxation, eh bien, c'est un petit peu la base de notre système. C'est la base de, du système moderne aujourd'hui pour euh, vivre dans nos sociétés. Il faut payer les taxes. Alors, on ne va pas parler de ça ici, hein, sinon tu vas mettre la pièce et je vais m'énerver. <rire> Mais c'est ce qui pose un vrai problème. Et du coup, alors on va te sortir, et tu vas le voir dans un instant, tout un tas d'argumentaires, plus ou moins vaseux. Mais c'est ça la vérité, c'est que du coup, tu te retrouves dans une impossibilité de taxer un contribuable parce qu'il se retrouve dans une situation qui n'est pas encadrée par bah, la loi. Et donc, euh, c'est toute la beauté des vides juridiques, crois-moi, euh, dans ce pays et dans d'autres, il y en a plein, je dis pas que c'est bien qu'il faut les exploiter. Je dis que quand tu es sur un vide juridique, comme celui-là en l'occurrence, ça peut très vite déraper parce que là,
0: tu touches à quelque chose, tu vas le voir de réellement problématique. Mais à ce petit jeu de cache-cache, certains sont démasqués poursuivis devant les tribunaux. Nous retrouvons Eve et Damien. Malgré les apparences, de gros nuages s'accumulent au-dessus de leur maison du bonheur depuis plusieurs mois.
3: Et oui, on a tout pour être heureux. Finalement, La, la contrainte, c'est l'administratif.
0: Le couple a posé cette haineau sur un terrain privé avec l'accord de la propriétaire, à qui il paye l'eau et l'électricité. Dénoncé par un voisin très procédurier pour absence de déclaration au mairie, la commune vient d'engager une action judiciaire contre eux pour infraction au code de l'urbanisme.
3: Dans son plan local d'urbanisme, euh, la commune euh, n'autorise pas de vivre dans une caravane. Ce qu'on appelle « camping caravaning », euh, sur une période de plus de trois mois, donc comme, comme résidence principale, ça c'est pas autorisé. Du coup, vous, ils considèrent que vous êtes dans une caravane. Oui, Et vivre en Taínos pour nous c'est pas pas du camping, c'est un habitat, c'est notre résidence principale. On
0: habite là la. Mention qu'ils jugent. Ubuesque, le couple est dépité.
2: Elle est tout le temps en train d'accueillir du
3: monde. Je trouve ça hallucinant qu'on nous mette en infraction parce qu'on juste voilà, en habite voilà, autrement, voilà. qu'on nous juge là-dessus. Ça, je trouve que dans un territoire comme le nôtre, avec la problématique de l'immobilier, ça m'a, oui, mon premier effet, ça a été la colère. Je dis mais voilà, j'hallucinais complètement.
2: Mais je ne lâcherai pas, je vivrai toujours en tani. <rire> Non, non, je suis désolé. Je...
1: Bon, alors là, on va attaquer un sujet hyper intéressant. Tu l'as entendu, le logement à l'année dans les campings euh, à à et l'habitat mobile en l'état est interdit euh, en France, c'est toléré par certaines municipalités, mais ça n'est pas reconnu. Alors il faut que tu saches déjà qu'il y a plein de choses qui ont été changées depuis la loi Allure, euh, parce que la loi Allure permet aujourd'hui, euh, comment je dirais, de reconnaître certaines formes d'habitat. Après, il faut que tu saches qu'en France, rien n'est impossible. Ça, c'est vraiment important pour moi de te le dire. Je vais te, don te donner ici tout de suite juste une astuce, qui n'est pas une très bonne astuce. Hein. Je, te, je le reconnais, mais ça peut passer. <rire> Si tu veux vivre en tiny et que tu penses à moi, tu diras « Ah, oh le cochon, il me l'avait dit. <rire> » Donc, en fait, un exemple de, de faille typique de la France, ça serait par exemple euh, de demander ou de déclarer que tu demandes de poser un abri de chantier. Et là, bizarrement, ça sera accepté. En réalité, euh, bon, là, pourquoi ça sera accepté Parce qu'avec l'abri de chantier, tu peux dire que tu fais un chantier pendant trois ans, que finalement tu as eu des problèmes, tu le reportes sur trois ans et… Là, bizarrement, on ne pourra plus rien dire sur le fait que tu aies déposé ta caravane ou ton, ta tiny house sur le terrain. Le vrai fond du problème qui est caché derrière tout ça, derrière le fait de ne pas pouvoir vivre en camping, derrière le fait de ne pas pouvoir établir ton habitation dans un mode de vie nomade, c'est en réalité euh, ta connexion à la société. Et là, tu es en train de te dire, Nicolas, mais qu'est-ce que tu me racontes Mais tu vas comprendre. En réalité, ce n'est pas interdit d'être nomade. Ce n'est pas interdit d'avoir un cabanon dans ton jardin, jardin que même si tu veux construire un cabanon aujourd'hui, étant donné que les cabanons sont soumis à des taxes, le cabanon doit être déclaré pour sa construction. Et en réalité, tu as le droit de construire un cabanon que dans la mesure où tu as une maison qui, elle, est raccordée à l'assainissement, raccordée au, donc au tout à l'égout, raccordée à l'eau et à l'électricité. Alors pourquoi Parce que c'est ça la vraie question. Pourquoi l'État veut ça Je vais t'expliquer, c'est très simple. Le raccordement au tout à l'égout implique l'impôt foncier qui implique la taxe d'habitation. Le raccordement à l'eau et à l'électricité implique que ton logement ne te coûte plus rien mais qu'il te coûte de l'argent, implique que tu travailles, implique que tu payes des impôts. Cela implique donc que tu te connectes à la société moderne. En fait, la vérité, c'est qu'une tiny house autonome, non connectée, qui n'a pas besoin d'être connectée entre guillemets, donc entre grandes guillemets à la société, aux taxes et etc., pose des problèmes d'ordre juridique parce que notre système n'est pas fait pour que tu vives sur ce mode d'habitation. Après, j'ai pas d'avis, j'ai pas de jugement. Euh, je comprends les deux parties, c'est-à-dire que d'un côté, on va, et on va le voir dans un instant, on a un système qui demande à ce que les contribuables ben, contribuent, contribuables, contributions, contribuer. Et de l'autre, on a des contribuables, certains, qui en ont ras-le-bol de payer. Et ils ont tous les deux raison, en fait. Les deux ont raison. Et donc, du coup, euh, ben, je crois que je suis désolé de le dire à ce stade. On va écouter maintenant la partie étatique, mais avant de l'écouter, j'aimerais le dire haut et fort. La France, on l'aime ou on la quitte. Ça paraît compliqué, mais effectivement, comme elle le dit, aujourd'hui, on a un problème du logement, on a une crise du logement, on a des tarifications des logements qui sont complètement anormales. Mais tu sais quoi Je veux que tu l'entendes quand même ce que je vais te dire. Nos tarifs en France sont très bas. Ils sont anormalement bas. Parce que notre politique nationale, ben, elle n'encourage pas les gens à aller vers le haut. Elle a même, je dirais, tendance à tirer les gens vers le bas. La fiscalité, on peut avoir tous les avis politiques qu'on veut derrière ça. Mais la fiscalité en France, elle est trop élevée. Et je le dis haut et fort, je fais partie de ces personnes qui disent qu'il y a trop d'impôts en France. Tous ces impôts qui derrière sont sans doute pour certains d'entre eux euh, mis en place pour de bonnes raisons, pour de bonnes redistributions, ont un effet inverse aujourd'hui. Elles appauvrissent. En tout cas, c'est mon analyse. Alors, et la dernière fois, j'ai eu une discussion très virulente avec une personne très proche de moi qui me disait que les investisseurs immobiliers, on s'était enrichi, on enrichi, on s'enrichissait grâce à la CAF. Mais c'est complètement faux en fait. Ce système d'aide sociale et d'aide au logement nous appauvrit. Aujourd'hui, tu peux ne pas l'entendre et tu vas être choqué de ce que je vais te dire, mais les prix des maisons en France sont quasiment les moins chers euh, des alentours, tu, les pour les, alors, on va prendre, à faire par pays. Regarde, on va, on va, on va partir, on va être, on va être comment je vais dire, organisé, si tu veux bien. On va partir du, de, de, du sens des aiguilles d'une montre. On va partir du haut vers le bas, d'accord Alors prenons en ordre. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous C'est le Royaume-Uni, l'Irlande. Bon ben, je crois que je peux l'affirmer. Euh, les Anglais, euh, pas, alors pas tous, bien évidemment, mais en Angleterre l'immobilier est beaucoup plus cher que chez nous. Je pense que tu seras d'accord avec ça. On est d'accord. On passe au pays d'après, la Belgique. Donc, tu es belge, tu viens en France. Eh bien, quasiment partout en France, sauf bien évidemment les grandes villes, Paris, Bordeaux. On passe ces villes-là, Montpellier, ces grosses villes. Mais dans, les, dans, dans nos régions, dans nos campagnes, l'immobilier est carrément moins cher qu'en Belgique. Le Luxembourg, je n'ai pas vraiment envie d'en parler avec toi parce que bon, <rire> c'est carrément moins cher. L'Allemagne, l'Allemagne est effectivement un cas à part. Selon où tu vas en Allemagne, tu peux trouver à la fois des tarifs proches de ceux de la France, à la fois des tarifs à mille lieues de la France. Et là encore, avec plutôt sans grande surprise, on se rend compte quand même qu'il y a des Allemands qui viennent acheter en France. La Suisse, bon, je crois que c'est même pas la peine d'en parler. Hein, la Suisse, c'est intouchable. L'Italie, alors l'Italie, effectivement, même composition que la France, et je vais directement euh, mettre l'Italie euh, dans le même sac que l'Espagne puisque Italie Espagne, on retrouve les mêmes tarifs qu'en France, c'est-à-dire des prix très bas. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Je veux quand même qu'on soit bien clair parce que je ne voudrais pas que tu interprètes mal mes propos. Je pense qu'il n'y a que dans notre pays qu'on trouve encore des biens immobiliers à des tarifs comme 10 000 euros. Moi, par exemple… Euh, en fin d'année dernière, j'ai visité des appartements à moins de 10 000 euros. Alors, je les ai pas achetés pour diverses raisons, ça me regarde. Mais ça, ça n'existe pas. Tu vas en, en Belgique, il, ça n'existe pas. Tu vas en Angleterre, ça n'existe pas. Tu vas en Suisse, ça n'existe pas. Tu vas au Luxembourg, on n'en parle pas. Tu vois, euh, en Italie et en Espagne, ça existe, c'est vrai. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que tu ne peux pas nier cette réalité. Et ces logements bon marché, quand tu viens de pays comme l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et même d'autres pays que je pourrais étendre, mais on ne va pas en parler ici parce que ça ferait trop après, ben pour eux, c'est une vraie opportunité. Donc, les mecs, ils viennent acheter chez nous. Ils se retrouvent en concurrence avec des Français qui, eux, n'ont pas les moyens, qui ne s'en sortent pas. Et on est bloqué. Et donc, effectivement, moi, je comprends qu'il y a des gens qui veulent vivre en caravane, qu'il y a des gens qui veulent changer leur mode de vie parce qu'ils ne veulent pas quitter leur pays. Mais leur pays ne leur
0: permet pas, voyons pourquoi. Poursuivi. Eve et Damien sont en attente de jugement. Ils risquent une amende de 120 000 euros maximum qui pourrait les ruiner. Et aussi d'être expulsés du jour au lendemain. Mais pourquoi en est-on arrivé là Nous sommes allés poser directement la question au maire.
2: Vous voulez qu'on aille où bah dans votre bureau, oui. si c'est possible. Ah c'est en on on euh, vous. Suit.
0: Cet élu n'a pas l'intention de leur accorder le moindre passe-droit. Pour lui, la loi, c'est la loi.
2: Par leur situation, aujourd'hui, je ne peux pas leur faire payer l'impôt. Je ne peux pas... Vous comprenez, il n'y a, a rien de réglementaire dans leur installation. Aujourd'hui, pour moi, ils sont comme s'ils si étaient dans une caravane. Une maison sur roue. Euh,
0: nous, dans notre règlement d'urbanisme, c'est interdit. Mais moi, j'applique le règlement. Quoi. Pas plus compliqué que ça.
3: Quoi. En fait, moi, je comprends pas pourquoi les maires sont aussi frileux de ce type d'habitat. Mais
0: aujourd'hui,
1: nous, on ne s'est pas préparé à tout ça. On ne l'avait pas programmé, nous, ce, cette arrivée-là.
0: Les choses peuvent changer, mais il faut laisser le temps au temps, quoi. Ça, c'est pas comme ça. On arrive, bah non, on change la règle, on change le truc. Nous, on vit comme ça. Demain, vous en avez un qui va me dire, oh, bah, moi, j'ai envie de vivre dans une tente d'Indien.
1: Hein, puis tiens, je vais vous la mettre là-bas sur la place du village. OK, bah, super, bienvenue, monsieur.
2: Non, c'est pas ça, la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est pas ça.
0: Une commune qui ne tolère pas ce genre d'habitat alternatif. Je trouve euh, la situation très
1: ironique. Le maire qui finit en disant, euh, mais euh, ça ne peut pas arriver comme ça les choses, en claquant des doigts, on n'y est pas préparé. J'aimerais bien euh, lui parler à ce maire, hein, maintenant en 2021, quelques années après, il était préparé au Covid. L la vie, il dit la vie, ce n'est pas ça, mais il dit, il, on dirait qu'il sait ce que c'est que la vie, mais il sait quoi de la vie ça, ça montre, moi ce qui me dérange dans cette analyse, et je suis vraiment désolé, ça montre l'incohérence de, de nos administrations fiscales. La vérité, il l'a dit tout à l'heure, la vérité c'est qu'il ne peut pas les taxer, et ça l'emmerde. Voilà, ça il faut être capable de le dire. Et c'est pas audible en fait. Tu peux pas, en fait, ça t'emmerde de pas pouvoir taxer un contribuable qui a choisi de vivre autrement. C'est quoi ce pays en fait T'as envie de lui dire, tu vis où mec Atterri. Parce que le Covid on n'était pas préparé non plus. Il a pas tapé à la porte en disant, hey j'arrive l'année prochaine, prépare tout, ça va être super, il y aura plus de maladie, il y aura que le Covid. Ça c'est pas arrivé ça. Pourtant t'as dû faire avec. Donc là, tu vois, tu, alors il serait là le il et dire, oui mais c'est une maladie, c'est pas pareil non mais. Oui, oui, on peut toujours répondre à tout, en fait. Hein, mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que la vie, on n'est pas préparé à la vie. Personne. Mais on doit être libre. Libre de vivre la vie que l'on souhaite. C'est tout le paradoxe de la France, en fait. La France, elle scande elle scanne, des valeurs, liberté, égalité, fraternité, mais elle ne fait que les scander, elle ne fait que les dire. Elle ne, elle ne les épouse pas vraiment, en fait. La liberté dans ce pays, elle est plus que restreinte, en fait. Quand tu le vois, là, en tout cas, on ne peut que le constater. Et c'est triste. Au lieu de dire on « va, on va régler le problème, on va le régler maintenant parce qu'il est là », eh bien non, on n'y est pas préparé, donc on ne fait rien en fait. Et donc, on va les expulser, ce sera plus simple. Tout ça, finalement, ça n'a pas de sens. Et on se retrouve avec un maire qui est prêt à expulser des gens parce qu'ils ne vivent pas dans quelque chose qui est prévu par la loi. Alors moi, je vais te redonner une deuxième astuce que je trouve rigolote, qui est très simple, je vais la faire très rapide. Si tu veux vivre en camping, il suffit de, de s'entendre avec une deuxième famille D'acheter tous les deux le même mobile homme, enfin d'avoir de, de, le même mobile homme à deux, d'avoir chacun un emplacement à côte à côte ou proche, et d'échanger dans l'année plusieurs fois l'emplacement. C'est-à-dire que, genre, tu vis six mois dans un emplacement et l'autre famille dans l'emplacement en face, et bim, vous échangez au bout de six mois. Du coup, comme vous n'êtes pas de façon permanente sur le même emplacement, vous contournez là encore la loi. Et tu vois comme quoi c'est quand même rigolo, parce que tu peux, tout en respectant la loi, réussir à obtenir ce que tu veux. Et là, ben, tu mets tout le monde mal à l'aise parce que ben, tu obliges les personnes à revoir leur position. Bref, où je veux en venir Parce que je te raconte tout ça, mais je veux quand même t'amener quelque part. Premièrement, rien n'est impossible. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête dans cette émission. Les tiny house, quand, comme tu peux le voir, c'est un phénomène qui a fait exploser le chiffre d'affaires d'un entrepreneur du nord de la France. Donc, c'est une opportunité pour certains. Pour d'autres, c'est un mode de vie qui leur permet de sortir de la société de consommation. C'est là encore une opportunité. Et pour d'autres, c'est un calvaire, une calamité parce que du coup, ben, ça ne correspond pas au code de l'urbanisme, ça ne correspond pas à un mode de vie qui soit compatible avec la société moderne de taxes et de consommation telle qu'on la connaît. Et du coup, ben, ça met des élus en porte-à-faux et ça leur fait s'arracher les cheveux. Sauf qu'aujourd'hui, la finalité derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a une crise du logement. On ne peut pas nier qu'il y a une problématique aussi dans notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter et une population qui ne cesse de s'appauvrir ou en tout cas de mal répartir les richesses parce que le travail se déplace et qu'en France aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, on n'est pas capable d'attirer des entreprises. Moi, récemment, il y a une chose qui m'a choqué, c'est que Tesla voulait... Un Installer une Terra Factory en Europe, eh bien, ils ont choisi l'Allemagne. Je suis désolé, mais ils ont choisi l'Allemagne. On, au lieu de critiquer et de faire des manifestations, on devrait se poser des questions. Alors, plein de gens vont me dire, vont, vont être scandalisés, vont dire Oui, mais il n'y a que des repos dans les Terra Factory, c'est honteux, gna gna gna. Oui, mais on, est en, on, va, on va connaître une crise de l'emploi sans précédent. Je ne crois pas qu'on devrait faire les fines bouches à un moment donné où on en a besoin. C'est mon opinion. Et je pense aussi que c'est le rôle de l'État que de rendre son pays attractif et non pas répulsif. Parce que je pense qu'on est plus dans la répulsion que dans l'attraction, mon avis encore. Mais voilà, posons-nous les bonnes questions, comme j'aime le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais pas les bonnes. Et la finalité de tout ça, c'est que tiny house, opportunité ou pas, on est face à un nouveau mode de consommation de la maison qui va avec l'air du temps, alléger les charges, permettre aux gens d'accéder à une forme de propriété différente de celle qu'ont connu nos parents, de celle que nous avons connue nous, mais de celle que connaîtra nos enfants. Parce que, qu'on le veuille ou non, le monde est en train de changer, plutôt violemment, je trouve personnellement, notamment depuis le Covid, et il va falloir s'y adapter. Et l'adaptation, elle risque d'être très rude. Parce que regarde, si les mères aujourd'hui... Euh ne comprennent pas l'opportunité cachée derrière la tiny house. Tu vas voir que la comparaison avec les pays voisins, elle a été faite par certains. Et là encore, y compris dans le social, on y trouve une opportunité cachée qui n'est pas sans intérêt.
0: D'autres au contraire y voient une formidable opportunité d'offrir un toit aux plus démunis. À 400 km de là, à sergy dans l'Ain, des tiny houses ont poussé d'un coup sur ce terrain prêté par la mairie. Ce lieu est géré par une association caritative avec à sa tête Christiane et Paul. Lorsque le couple découvre le concept de tiny house, ils y voient une solution toute simple contre le mal logement. Un appartement de la région de Genève, un F2, ça coûte tout de suite 150, 200 000. Donc pour ce prix-là, on peut avoir quatre tiny. quatre maisons pour le prix d'un appartement. Donc on ne peut pas vraiment comparer. Donc au niveau de l'accueil de personnes pour une durée temporaire, je pense que ce modèle il est économiquement beaucoup plus intéressant et plus intéressant aussi pour la personne accueillie, elle est chez elle. Achetées grâce à deux généraux donateurs, les trois tiny houses de Christian et Paul sont destinées à des personnes en grande précarité, comme Nelly, 47 ans. Après une séparation et la perte de son emploi, Nelly se retrouve à la rue. Puis cet été, enfin, elle sort la tête de l'eau grâce à l'association qui lui propose de poser ses valises dans l'une de ses micro-maisons, tout équipée Ce logement a un vrai soulagement pour elle. Car dans la région, les prix des appartements sont exorbitants et inaccessibles.
3: Euh, là, par exemple, un appartement de 23 mètres carrés à Ferdet, c'est 690 euros. À Saint-Genipouilly, un appartement de 22 mètres carrés, 857 euros. Au chômage, je gagnais euh, à peine 1000 euros. donc C'est juste pas possible... Euh de payer un loyer euh, de ce prix-là.
0: Ici, Nelly ne paye que les charges d'eau et d'électricité, soit 100 euros par mois.
3: S'il y avait payé cette association, j'aurais zéro solution à devoir rester dans ma voiture, à appeler le 115 tous les jours pour ne euh, euh, pas se retrouver dehors. Euh, en attendant que peut-être euh, un logement tombe, mais sans, le, sans travail,
0: c'est quasi impossible. Nelly vient de retrouver un emploi d'agent de sécurité en CDI. Elle espère d'ici un mois trouver un logement et quitter l'association. Quant à Christian et Paul, ils ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont déjà réuni la moitié des fonds, soit 25 000 euros environ, pour acheter une quatrième tiny house. Grâce à ce couple, une vingtaine de personnes en grande précarité a déjà bénéficié de ces tiny houses avant de voler à nouveau de leurs propres ailes. Bon, avant d'attaquer,
1: petit cours de géographie sur la région de Genève, n'est-ce pas Parce que c'est une région très sympathique que je connais un petit peu, notamment Fernet-Voltaire. Alors, euh, Fernet, c'est Fernet-Voltaire quand elle dit Fernet, ok Je t'explique un petit peu. Je ne sais pas si tu sais, Genève, c'est une pointe en fait. C'est-à-dire que tu as le lac Clément et, euh, et en fait, la Suisse, ça fait comme un espèce de crochet, tu vois donc en gros, Genève, c'est une espèce de boule avec une tige comme ça qui revient et qui est… La boule, elle est, dans le, elle est en France en fait. La France, elle fait une espèce de U à cet endroit-là. C'est-à-dire que la France, elle entoure quasiment Genève, sauf sur une petite bande où euh, tu, tu vas… Après, ça s'élargit de plus en plus et tu vas en Suisse. À l'autre bout du lac Clément, tu as euh, Lausanne sur le milieu et complètement à l'opposé, Montreux. Ok Bon, bref. Genève, je ne sais pas si tu connais un petit peu Genève et ses alentours, c'est excessivement cher. Hein. Nous, on était allé à Bernay, Bernex, je ne sais jamais comment il faut dire. Enfin, c'est une région, euh, euh, c'est cher, quoi. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, pour te situer, la ville, donc, euh, enfin, saint génis pouly là, là où il y a les petites caravanes, là, c'est vraiment, c'est collé, en fait, hein. c'est-à-dire que... À mon avis, le, le, le marché ne fait pas que influencer, il est quasiment commun entre ces deux points. À hein. mon avis, c'est cul et chemise, hein, ou chemise et cul. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, Cergy, ça doit être relativement cher. On a fini le petit cours de géographie, c'était pour te situer un petit peu les tarifs, le lieu, l'endroit. Donc on est vraiment très très proche de. On est collé à Genève, on est du côté français, mais on est dans un endroit qui coûte très cher. Là, on a euh, notre, euh, notre présentateur, enfin notre voix off et la dame qui parle qui nous mettent face à la réalité. C'est-à-dire que là, on a des studios à 800 euros. Quoi. La location 690, 700 pour les moins chers, 800 en moyenne pour des 20 mètres carrés pour des gens qui, quand ils gagnent 1000 euros par mois, c'est facile de comprendre que tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu sais que déjà, elle a 100 euros de frais euh, mensuels de charge. Même si elle prend le studio à euh, 700 euros, on se retrouve, tu es d'accord, à 800 euros. Derrière, tu as 4 semaines à vivre. J'ai vu qu'elle était seule avec un chien. Donc ça veut dire qu'elle va avoir 50 euros par semaine de nourriture pour manger. Donc on est à 200 euros, elle est à 1000 euros. Et derrière, si elle a une voiture ou quelque chose pour se déplacer, elle est à perte. Elle peut pas s'en sortir. Elle est dans ce qu'on appelle typiquement le cercle vicieux. Et donc, elle a besoin d'une association comme ça pour pouvoir s'appuyer dessus. Et là, on touche du doigt toute la problématique du truc. C'est débile l'histoire. La maison coûte 50 000 euros. D'accord si tu l'achètes sec, on a vu que tout à l'heure, on pouvait en avoir à 35 000 euros des petites maisons. Je te donne une idée de business comme ça rapidement. Hein. Tu vas à Genève, tu achètes un terrain, un grand terrain, tu colles sur, la te sur le terrain. Je te dis un truc au hasard, mais 20 maisons. Si tu achètes 20 maisons au mec là, euh, du début, 20 maisons à 35 000 euros la maison, je suis sûr qu'il va te faire un prix, tu vas lâcher 700 000 euros. Les 20 maisons, tu les loues 350 euros par mois, ça fait 7 000 euros par mois. À mon avis, tu vas gagner de l'argent. Mon avis alors, après, bon, bien évidemment, je n'occulte pas toute la problématique juridique qu'il y a derrière. Mais c'est là que tu vois la problématique du pays français. C'est-à-dire que, à se refuser au capital et au, au, à l'accès au capital, aux ressources que peut procurer le capital, c'est-à-dire à, à l'argent, là, tu pourrais typiquement montrer des, monter des projets d'investissement et les rentabiliser rapidement. Et, et, et cette opportunité-là. Elle est juste sclérosée parce que dans le chapitre d'avant, je te le rappelle, si tu t'en souviens pas, ou dans ce qu'on vient d'écouter en fait, en gros, hein, on a des mères qui ne veulent rien entendre parce qu'ils appliquent la loi parce qu'ils n'y sont pas préparés. Mais bien évidemment, si tu vas dans la région de Genève et que tu te retrouves confronté au mal logement, il va de soi qu'il serait bon peut-être de trouver une solution à ça. Et comme elle le dit, alors je l'ai coupé au montage, mais euh, attendre dans sa voiture que l'État français veuille bien débloquer de la liste d'attente un logement pour elle, ce pas viable. Mais ce viable ni pour elle ni pour personne. Ce pas une proposition décente qu'on fait à une personne qui est au chômage, enfin de mon point de vue, ou même qui travaille. Parce que, de toi à moi, faux problème la situation. Faux problème. Parce que si elle retrouve un travail, même à 1300 euros dans la région de Genève, dans la région française, au vu des prix de l'immobilier, on a comme qui dirait un léger problème. Il n'est pas que léger le problème, il est lourd. Alors certes, à Genève, et je te le confirme, les prix de l'immobilier, le prix de la vie est tellement fou qu'en fait, bon, c'est toute une discussion qu'on pourrait avoir. Si tu vis à Genève, c'est que tu gagnes très bien ta vie. Tu ne vis pas à Genève en ne gagnant pas d'argent. Ce n'est pas compatible. Donc, euh, c'est encore un autre problème. On ne va pas parler de ça. Mais moi, ce sur quoi je veux me concentrer ici, c'est l'opportunité des tiny house qui n'est pas saisie parce qu'on ne réagit pas assez vite. Et ça va être le point de cette émission. Je pense qu'en filigrane, tu l'auras compris. La réaction, la vitesse de réaction est l'une des clés du succès. Crois-moi, ta vitesse de réaction peut correspondre à la vitesse à laquelle, à laquelle tu gagnes de l'argent. Donc, je veux que tu te rappelles d'un élément avant qu'on arrête cette émission. Résumons tout ce qu'on vient de faire ensemble. On va partir depuis le départ. Notre menuisier normand. Pourquoi il a réussi Parce qu'il a eu une opportunité, il a réagi tout de suite, il a su la saisir, il a su se positionner et il a pris une part du gâteau importante dès le départ. Vitesse de réaction. Toutes les personnes qui ont déjà acheté des tiny house, elles sont aujourd'hui dans une situation précaire. Mais cette situation précaire risque de se démocratiser. Tous ceux qui, au moment où je parle, ont trouvé une solution ont une connaissance qui vaut de l'argent pour tous ceux qui vont avoir besoin de cette solution. Ils ont eux aussi saisi une opportunité avant les autres qui les a mis dans une position qui leur donne non seulement un avantage mais des possibilités parce que peut-être que tous ces, dans tous ces gens, s'il y en a un qui m'écoute et qui a une tiny house, il a la réponse et il va se dire « putain mais Nicolas il vient de me donner une méga idée, je vais aller vers Genève acheter des terrains parce que moi je sais comment contourner le problème de la tiny house et de la poser sur un terrain ». Et je vais louer à des Suisses ou des euh, personnes qui sont limitrophes à la Suisse euh, et qui ont du mal à se loger, des tiny houses pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et là encore, c'est le fait d'avoir été un consommateur d'un produit innovant et d'avoir réagi dès qu'il est arrivé qui leur a procuré un avantage comparatif à tous ceux qui arrivent sur ce marché. Enfin, pour finir, j'aimerais te rappeler qu'actuellement, avec la crise que nous connaissons, le Covid, si tu es capable de t'y adapter tu, tu as aussi dans les mains un avantage comparatif qui n'est pas négligeable, qui a une énorme valeur pour beaucoup de gens. Et donc, tu dois comprendre au vu de cette émission que ton temps de réaction face aux opportunités bah, crée de la richesse. Et donc là encore, on aura vu plein de choses, mais il y a plein d'opportunités qui se présentent tout le temps. Je pense que le marché des tiny house est loin d'être terminé. Il y a plein de choses à faire sur ce marché-là. Pourquoi pas t'y engager suite à avoir écouté cette émission ben, Ça, c'est à toi de voir. Moi, je suis très content de t'avoir montré tout ça. C'est un sujet hyper intéressant qui n'est pas fini. Si tu as des remarques à me faire, n'hésite pas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je ferai un match retour sur la tiny house. Et puis, ben, écoute, euh, n'oublie pas que si tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, on peut travailler ensemble. Et tu as un programme qui s'appelle 1 million. Et je t'aide d'avoir 1 million d'euros de patrimoine. C'est aussi une façon, si tu as un patrimoine qui te rapporte de l'argent, eh de minimiser tes frais dans la société actuelle et d'éviter que tu finisses en tiny house, bien que ça a l'air très sympathique et très confortable. Moi, j'ai rien contre ça. Mais c'est ma position et ni plus ni moins que la même position que toutes ces personnes qui choisissent de réduire leur charge. Et enfin, pour finir, bah, tu as mon livre « Devenir riche sans argent ». Toujours pareil sur immobiliercompagnie.com, sur la FNAC, sur Amazon. Je ne suis pas inquiet, tu vas le trouver. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut